0: 为了打造并且巩固自己的货币霸权，诸葛亮还做了很关键的一步，用现在的话叫做“国营化、规模化”。成都啊，为什么又叫锦官城呢？就是因为诸葛亮在当时的成都特地设置了锦官，用官府的力量把工匠集中在一起。当时仅成都一座城市里啊，聚集的职工多达了 7.6 万人，而与此同时呢。诸葛亮带头在家中种了足足八百棵桑树啊，号召百姓商贾一起参与进来。还有一点非常关键，据地方史料记载，诸葛亮曾教授民众织锦知识，至今苗族人呢还把五彩锦叫做五侯锦呢。也就是说呢，那时的蜀国织锦工艺不但国营化、规模化，甚至还达到了统一工业化了。你看呢？中原的技术本来就不如益州，被诸葛亮这么一搞，大量蜀锦开始涌入吴魏，导致吴魏的织锦业迅速凋敝。如此一来，蜀锦的市场又进一步扩大了。可是这时候问题又来了：蜀锦销路大开，但蜀道难呐，难于上青天，交通运输极其不便利，这便极大程度的限制蜀锦进入吴魏市场。那么这一点呢，诸葛亮其实也早就想到了什么呢？要想富，先修路。和现在一样，为了推动商业发展，诸葛亮先做的就是组织人力修复川陕边境栈道，开山凿石，筑成山路，还开通了蜀地到贵州、广西的陆路交通。因此啊，三国时期的布料市场啊，几乎是被蜀锦一家完全霸占了。不过呢，纸百钱最终肆虐三国时期，还有另外一个因素：蜀锦呢、啊，主要针对达官显贵。而蜀盐呢，主要针对的则是平头百姓了。和蜀锦一样啊，蜀盐也被诸葛亮官营化了。盐府啊，就是专制部门，人员规模一度高达二到四万人。而且那会儿诸葛亮已经发现天然气了，并且亲自改进技法，利用竹子做成的管道深入地下取气。因此呢，同样的工作时间，蜀盐产量倍于吴魏，这意味着蜀盐成本只有吴魏一半。所以蜀盐呢，也同样的畅销三国，而这也进一步的巩固了蜀国的货币霸权了。说真的，在今儿前，我非常佩服美国人在金融上的脑子，现在才发现呢，这些招数啊，咱老祖宗早就玩剩下了，而且之前呢，也自我怀疑过，近代几百年来那么多伟大的科学发明，怎么就几乎没咱中国人的份儿呢？在这方面啊。中国人的智慧是不是真的不如西方人呢？结果现在才发现呢、啊，是胡思乱想了。中国人呢、啊，绝对是世界上最聪明的人了，哈，也许是之一呀、啊。别问为什么这么狂，问呢、啊，就是中华上下五千年的浩瀚，给了咱无敌的自信呢、啊。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事儿，观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。